Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Avsnitt 30. Rulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Avsnitt nummer 30. Detta avsnittet görs i samarbete med... Just det, ingen. Jo, det gör det. Förlåt mig. Det görs i samarbete med ett gäng personer som ger mig pengar på både Patreon och på Swish. Nej, det där ordet igen. Swish. Kan någon, bara sk- kan någon bara berätta för mig hur jag ska säga det ordet? Ja, ja okej. Okay. Någon gör det. Någon gång. Tack. <laughs> Men jag har fått in pengar på lite. Så att det rullar vidare ett tag till. Och det är fantastiska gäster som är på gång. Så det är jag jätteglad för. Och jag har ju någonting. Jag fick ett förslag från en av lyssnarna också. På, eller jag har fått ett par förslag. Men tror det var hälsoresan. Nej, det är ju Lasse Åberg. Men eh, lyckor, med bra resan. Med bra resan tror jag det var. Så var det. Istället för viktresa så har jag en med bra resa. Och det har jag ju. Göteborgs varvsresa. <laughs> Imorgon, eller idag kanske det är när ni lyssnar. Torsdagen i alla fall. I februari, 11 februari. Då är det hundra dagar kvar till jag ska springa Göteborgs varvet. Och jag kutar på för fullt. Och det kan ni följa på min Instagram. Det vet ni om Egermannen. Där jag postar väldigt mycket. Jag fick höra från en gammal bekant att fan du är så energisk så ett tag tänkte jag att jag skulle avfölja dig. Jag förstår att folk tröttnar ibland på det här. Men jag är så himla glad för er som inte gör det. Jag hoppas jag kan inspirera någon med det här. Och en som faktiskt har inspirerat mig nu det är dagens gäst. Och det är, han har funnits i mitt sinne väldigt länge. Han... Börja komma in som en rapper och <laughs> jag har faktiskt varit på ett bröllop tillsammans med honom och han har fortsatt och sen så helt plötsligt var han inte bara han var tränare också och en PT liksom som i största allmänhet och han dök upp och dyker upp överallt och är en riktigt härlig människa <laughs> det kommer att blanda lite grann idag bara så ni vet det, mellan svenska och engelska men jag tror ni fattar det. Fattar ni inte det så, så skriv till mig så ska jag berätta vad han sa. Men jag tror ni fattar det. Han går över lite grann i engelska ibland. Och det är för att han äh, inte... Han är född i Sverige. Men han har bott stora delarna i, i USA. Men detta här var ett himla trevligt möte på hans träningsanläggning. Döpt efter honom uppe i Stockholm. Och äh, så utan mer snack... Från ett gym jag ger er D-flex. Hej! Tjena! Tjena! Jo, det är bra själv. Ja, det är bra faktiskt. Det är bra. Mm. Sitter med David D-flex. Hur säger man? Cissé. 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 Det är mycket mm. mer. Cissé. Ja. På hans gym. Ja. Nyöppnat. Ja, faktiskt. Hur länge har ni varit här? Fyra veckor. Det är snart fyra veckor. Snart fyra veckor? Ja, det är helt, 
Helt otroligt. Ja, han pissar shiny ut. <laughs> Crisp. Um, vi ska prata om träning. Okej, okay, cool. Du tränar en del. Ja, det gör jag. <laughs> Börjar du där själv och andra? <laughs> ja, jag tränar mycket själv. Liksom, så det, det är så liksom allting, you know, grunden till allting. Så det är mycket, det har varit en passion sedan jag var liten. Ja, jag brukar ta det tillbaka till dig. Så hur, hur var det när du var liten? Tränade du var det så här, som alla andra, fotboll och... Jag är uppvuxen i USA så blev mer baseball, mycket baseball, speciellt på sommaren, stickball. Man spelar med en tennisboll, sen slår man liksom, det är inte riktigt baseball. Är den upppallad där på sån tid? Ja, man, man liksom, det, det är som samma regler som baseball fast man spelar med tennisboll istället. Sen så var mycket sånt var det, jätteroligt, you know, man är utomhus, mycket, mycket basket. Och sen så en two-hand touch fotboll med nerfboll, en sån här mjuk, en mjuk variant av en amerikansk fotboll. Ja. Så det var, det var <laughs> mycket sånt. Lite gäster som går på Tjena. Ja, det är lugnt. Um, ja, men um, baseball, vad, vad, vad heter det? Minor eller... Major League. Ja, men som du spelar, Peewee League eller vad heter det? Jag spelade, det heter, uh, när jag var liten. Så spel, det heter Little League. Little League. Little, okay. League, Little League Baseball. Så jag spelade Little League sen jag var kanske åtta. åtta. Men jag spelade baseball sen jag var kanske sju, sex, sju. Så där. Det, är, det är så vanligt. Det är supervanligt. Som man, det, som man det, tror. Det, när man, när man ser film så är det alltid ut och kasta boll. Ja, men det är, det är faktiskt en jätteroligt sport. Men om man är uppvuxen med det så är det ingen konstigt. Liksom. Men Nej. jag kan förstå att folk begriper ingenting. När det gäller reglerna. Ja, jag följer dig själv. Ja, ah, du följer dig själv. Ja, jag gillar det. Jag, Vilken jag... lag höjer du på? <laughs> White Sox. <laughs> jag är så himla rörlig. Ja, ja, ja. De har snygga uniformer i alla fall. <laughs> det är där det kommer från. Ja, ja. Men det, det har blivit så. Det blev, det blev när jag tonåren så var det... Jag gillade deras vita med de svarta ja, rätterna. Och sen så var det Chicago Bulls. Okay. Och så gillade jag Bears. Och så blev alla Chicago-lagen. Så, right. Och sen vet du, Blackhawks. Okej, okay, ja. Per Antifassa, vet han har det, den på Griswold. Det, 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 det är många svenskar. Ja, det är mycket svenskar nu. Jalmarsson och det är några till. Den här, ja. Han är jätteduktig killen som spelar i Djurgården. Odoja. Odoja, ja. Vi kollar det. Jag och min son är Djurgårdare. Det är du säkert inte. Nej. Jag minns när han spelade med Djurgården så... Var det jättekul att få se honom gå så långt. Det är mm. ja, han, är ju jätte, han är jätteuppskattad också. Ja, det jag följer ju dem mm. hela tiden. Det, Eller det, blir, det är svårt att följa det här för. Ja, det blir på morgonen när man vaknar går man in och kollar. Ja, okej. Okay. De var Bulls vann, Blackhawks vann, bara mm. White Sox och Bears kan ju. Det är Bears har blivit sämre. Ja, de var bara 85. Ja, de, de har varit hyggligt. Liksom. Jag tycker Jay Cutler... Han har spelat bra, men liksom det, det är det med amerikansk fotboll. När man missar sina chanser så är det kört. Liksom. Uh, han, ja, jag vet inte han, om det är självförtroendet som är... Ja, det blir, alltså, jag tror det är det som sitter. De har tappat... Uh, det var en stor förlust den där wide receiver som har gått till uh, Jets. Ja, Brandon uh, Marshall. Ja, yeah, Brandon Marshall. Mm. Det är ett stort förlust. Uh. Jag borde inte ha tränat honom. Men jag hejar på Eagles så hela ja, mitt ja, lag okay. stinker nu. Så <laughs> är det så? Det är jag har dålig kurs. Sen när de inte gick oh. vidare så blev så... Nej, ja. men de trädar bort alla. Så att oh, det, ja, nej, nej, det är väl bara hoppas att det går bättre nästa. Det är ju alltid en ny säsong. <laughs> mm, faktiskt. Så. Men då, ja, det blev lite sidospår då. Men, ja, men det var du spelar med baseball, ja? Jag spelade baseball och sen var det väldigt mycket uh, two-hand touch. Du ser träningen ut då? När, du, alltså när man är liten och spelar baseball? Att, you know, man, man spelar antingen... Man en... spelar bara. Alltså jag har fått för mig att baseballspelare tränar inte så mycket. Alltså, de spelar med. De spelar jättemånga matcher om de spelar men, Major League. Men... När, när jag växte upp var de inte liksom, det var inte alla som var supervältränade. Men om man tänker så här, liksom, man måste vara... Så snabbt som den sporten går, så snabbt som bollen går, du måste vara atletisk. Det är enkelt att säga, men man skulle inte vilja vara på en, en professionell bana och försöka slå en sån boll. För det är sjukt, alltså, så fort som de kastar och det snurras. Och det, det är, man måste vara en atlet för att spela den sporten faktiskt. Mm. Så det, var, det som är alla små 
you know, knattelaget. Man får spela allt, man får prova allt så att man kan fånga ordentligt och kasta ordentligt. Så att jag spelade, jag, jag kunde spela catcher, jag kunde spela third base var jag bra på. Okay. Och sen så, men det, det blev pitcher. För jag kan kasta. Så det är samma som när jag gick över till amerikansk fotboll. Det var samma. För det var det sport som blev min huvudsport. Det blev det alltså? Ja, amerikansk fotboll. Så jag spelade sedan jag var liten. Mm. Så jag kunde, men det var där också. Jag spelat alla positioner. Jag började på linje. Men det känns som eh, amerikansk fotboll, det är till för alla. Det finns en position för vem som helst. Om du är snabb eller om du är långsam men stark. Ja, du, det. Alltså det känns som en sport där du, där du kan hitta en plats oavsett Byggt. Vilken, ja, ja, men, ja, men oavsett vilken typ du är av ja. atlet för det finns ju ja det finns alla möjliga atleter så, men oftast tror det eller inte de som spelar på linje det är de, de som är oftast de bästa atleter ja, ja men, de, men de ska vara stora också ja de är, men <laughs> på, på den nivå liksom, även, man kan säga även high school nivå mm. i USA om de möter lag europeiska lag de sopar barnen med dem Mm. Så ja. duktiga är de liksom Och på något vänster, de är skitstora Stora vuxna <laughs> människor i, det, i denna landet alltså. Jag kommer så här som studerar i nian Eller i gymnasiet som är Skitstora helt, helt otroligt vi, har, vi hade en kille, hans son nu För nu är jag nästan 50 Han var vår liksom, hjälte av staden Och han var 6-9 Han var 6-5 när han var 14 och nästan sju, jag vet inte vad det mäter Men han var, he was, he was almost seven feet tall okay. Och var 17 bast Och vägde 150 kilo Ja, de är, de är inte små de är enorma. Breda axlar hela sen, nu, nu spelar han sån Faktiskt med uh, Denver Broncos okay. Så jag grattade honom på Facebook Ja, ah, kul okay. Det är, jätte, det är, jätte, det är jättestort ja, det är det. Kommer hela vägen dit liksom. Ja de enda svenskarna som kommer lite i kickers. Ja, det är ju också en position. Du yeah, måste kunna. Ja, men det... Jag måste leverera. Hur kommer det sig att gilla amerikanska sporter? Jag vet inte. Mm. Jag tycker det är... Jag vet inte, det är roligare. Man är så van med allt. Fotboll och... Så Fotboll är... Ja. ja, det är skoj, men det är... Ja. Jag tycker det är så jag håller på Malmö FF så att du vet, man kan inte komma bättre i Sverige. Så. <laughs> Vad ska jag säga? <laughs> Vi får se nästa år. <laughs> Vi får se nästa år, ja. Um, ja, men jag har alltid gillat det. Jag vet inte varför. Jag är väl så, uh, har tittat för mycket på filmer och lite. Ja, men det är, det är intressant att veta. Jag, jag tycker, jag, jag gillar lite mer amerikanska sporter också. Men jag har lärt mig att uppskatta fotboll och hockey mer sen mm. jag flyttade till. Hur länge, när kom du hit till Sverige? Du är född i Helsingborg, sen lärde du till USA. Nej, så jag är född, det var så att jag är, min farsa var från Sierra Leone, Västafrika. Mm. Och han träffade min mamma i, i Stockholm på 60-talet. Sen fick de min bror Joe som är ett år äldre än mig. Och de har så bra sjukhus här, vet du, för då var han fortfarande stationerad i, i Sierra Leone. Okay. Och sen de fick mig och jag föddes också i Helsingborg. Men sen åkte vi tillbaka till Sierra Leone. Sen fick han jobb som diplomat. Och då åkte vi faktiskt båt hela vägen från Freetown till New York. Wow. Fantastiskt. Det hette The Queen Elizabeth. Hette ja, ja, båten. Ja, ja. Mm. Så jag, jag tillbringade ingen tid i tre månader var jag i Sverige. Sen så var jag tre år i Sierra Leone i Västafrika. Okay. Så min första språk var kreol, som är väldigt likt jamaikansk uh, patwa. Okay. Mm. Så jag förstår patwa så när de håller på med danshåll, jag kan begripa det. Okay. Det var mitt första språk, men sen så är jag uppvuxen i USA. Så det är därför jag bryter fortfarande. Var I New York. Det är New York. Mm. För, uh, han var diplomat som sagt, så de har förena United ah, Nations okay, Building okay. ligger på Manhattan. Internationell mark. Yes, yeah. <laughs> så vi, jag bodde i en förut som heter New Rochelle. Det ligger kanske en halvtimme från Manhattan och 20 minuter från The Bronx. Så det, det är jättefint där. Mm. Bra ställe. Ja, verkligen. Det var jättebra för barn. Faktiskt. Ja, för man får bild, men det är mycket parker och mycket oh, playgrounds. Och, yeah, yeah. Ja. Och det, det är som, 
you know, landet om man ska vara eller det var ingen city där jag uppvuxen det, okay. det är ett litet, you know, litet samhälle liksom. mm. på en miljon men i, ett litet samhälle men, men i, i New York är det litet <laughs> ja, det är en liten by ja. <laughs> ja. okej okay. och där, där bodde du tills du var cirka 20 okay. jag. jag var nästan 20 bast men sen så var det så att You know, jag kom hit ofta på sommarlov så jag var på sommarlov hos min morfar Joakim och hans fru Gunnel nere i Skåne mycket som var supermysigt som vi pratade om tidigare man tog det lite för givet mm. så var vi där vid uh, Viken som ligger en kvart från Helsingborg och han, de har sitt hus precis vid stranden men det var det, det var super liksom de sommarlov när vi var hos uh, mina morföräldrar var det jättenice och min mina, min mammas föräldrar de skilde sig så jag hade min mormor äh, Ebba hon äh, bodde i Linköping så ibland var jag i Linköping men för det mesta jag, jag tillbringade mer tid i Skåne än i Linköping men jag var i Linköping på sommaren kanske en, tre, fyra gånger också och, sen, och då bestämde jag mig you know, jag hade tagit student och jag hade hoppats på att jag skulle få stipendium med amerikansk fotboll men det gick inte som jag hade hoppats och så var jag liksom lite grann, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Nej. Så att eh, jag gjorde in, ingenting. You know, <laughs> kanske i åtta månader jag satt mest och tyckte synd om mig själv. Men jag styrker tränare i alla fall på dagarna. Och, you know, but, sen på kvällarna jag kanske, jag gjorde inte mycket. Jag drack öl och sådär. Det var lite låg tid för mig. Men sen min morsa sa till mig att uh, men, you know, David, du måste komma kom igång och börja jobba lite. Jag var liksom, vad ska jag jobba med? Jag kan... Kanske åka ner till bensinmacken och pumpa bensin för man får i alla fall dricks. Ja, Varje gång så jag tänkte att jag kan få dricks om jag jobbar på bensinstationen. Och sen var det liksom, David, tänk lite. Kan inte du göra någonting mer än pumpa bensin? Och jag var liksom, nej. Och sen hon var, men kolla på din kropp. Du tränar varje dag, David. Du kan ju jobba på gym kanske. Och då var jag liksom. Ja, kanske jag kan ja, göra det. Det är ju bra. Så sen, hon var rektor då. Sen så, hon hjälpte mig, hon vägledde mig hur jag skulle göra en ansökan och sådär. Jag började jobba på gym redan när jag var 18. Mm. Och det var liksom då jag fick, you know, se att jag kunde faktiskt jobba med någonting jag tyckte om, som jag älskade. 18, då, och du är 48, och det är 30. 30. Hur såg gym, alltså, hur såg det ut? Det var i New York. Det var i New York. Hur såg gymmen ut där liksom? Hur var, hur var, fanns det någon kult... <laughs> var gymmen stora då? Ja, För här var det ju kanske... Ja, det hade väl inte riktigt börjat sätta igång med gym alltså, på Nej. det sättet. Men i USA du vet, de brukar de lägga lite för ja, ja, med mycket det, saker man ska de... vara. Eller. Men vi hade... Även i vår high school hade vi en ordentligt victorum. Vi hade weight room. Och jag började köra, jag körde regulärt sen jag var med Victor sen jag var 15. Så jag, och det var det jag tyckte var roligare än egentligen att träna amerikansk fotboll. För själva passerna var det som att vara i militären, det är inte speciellt kul om man säger så. <laughs> Men man ska förbereda sig med styrketräning hela vintersäsongen så att jag, jag, jag tyckte det var jätteroligt. Så jag var ner i gymmet hela tiden. Så att äh, även där var det rätt avancerat. You know, det, vi snackar 1983. Ja, ja, det... Och sen äh, på själva gymmet jag jobbade på. Det var skitsnyggt var det. Det var väldigt snyggt och modernt. Och när man jobbade vi fick putsa. You know, alla anställda fick putsa sig varje dag. Jag säger till att det såg tipptopp ut. De hade en sån och det fanns allting faktiskt. Men alla tränar? Tjejer och killar. Och tjejer och killar. De hade, det, var, det var aerobics, du vet. Du kommer ja, ihåg. den kom där. Ja. Jan Travolta gjorde en sån film. Du vet. Just det. Jag glömde vad det hette. Ja, just det. Men... Olivia Newton-John, du vet. Ja. ja, fan, ja. Så det var en stor aerobics-våg. Och sen Schwarzenegger, du vet. Ja, han... Anna Schwarzenegger gjorde vikträningskultur. Ja, men den känslan jag hade mer av då. Jag är lite yngre där, inte jättemycket, men lite. Men det kändes som att det bara var folk som ville vara riktigt Arnold- Nej, han, var så, han hade redan gjort sina konen och han var redan en stjärna så ja. att 
Han, han gjorde gymkultur aktuellt Jag tror det var på 70-talet Ja, det måste ha kommit slitet 70-talet Ja, det var ju så Så att det fanns redan väldigt stor gymkultur redan då Ja, ja det kanske var så här hemma också Det var man minst det som när man var mindre Att det var vissa som gick så bra ja. man visste väl så här, han är det Han tränar, han tränar Lilla hör där jag kommer från, du vet mm. Var hör ligger mitt i Skåne Litet, litet, litet mm. Men du jobbar på gym där då alltså? Ja, så jag jobbade på gym. Jag började när jag var 18. Och sen eh, var jag liksom, jag tänkte, you know, jag hade varit här när jag var 16. Och jag tänkte, mm, de har väldigt vackra kvinnor <laughs> i Sverige faktiskt. Så att det kan vara kul att få liksom, ja, göra någonting annorlunda i alla fall ett år hade jag tänkt mig. Mm. Jag, Men då var det morfar och, som bodde här? Och... Uh, min, mina, vi var i USA fortfarande och sen jag frågade min, uh, min morsa och farsa om jag kunde bo hos mormor ett tag i, mm. i Linköping. Mm. Så jag fick göra det i ett år och sen så kom jag dit och det första sak jag gjorde jag hittade en boxningslokal där jag kunde boxa <laughs> så jag hittade igen och började träna och sen så... Jag you know, fiffla och se vad jag ville hålla på med. Lärde känna lite folk. Och, you know, jag har alltid älskat musik. Så jag träffade en kille som hade studio. Och det, var, det var väldigt ovanligt i USA att folk hade musikutrustning. Jag själva så ja, ja. Det var väldigt ovanligt för det kostade väldigt mycket pengar. Mm. Så jag träffade en kille som hade en helt utrustad studio. Och jag, you know, jag har alltid älskat musik, speciellt rapmusik. Och, så jag började göra låtar med honom. Samtidigt som jag uh, tränade. Och det var bestämt då om jag skulle stanna i Sverige att jag skulle plugga. Jag, like, uh, jag tror inte det. Jag, sa, jag, sa, jag har en bra idé. Jag sa till min mofa, till min uh, mamma och mina föräldrar att jag ska börja göra musik. Och de var liksom, you know, David, du kan inte ens sjunga. Hur fan ska du göra musik? Han var arg på mig. Min pappa min pappa och min uh, mofa men You know, det var liksom då allting började koka you know, sen jag började göra musik det tog ett tag tills jag kom igång men uh, samtidigt då i den varvet upptäckte en kille att jag var från USA när jag var i Stockholm han sa vad spelar du för sport och jag sa jag spelar amerikansk fotboll och sen de varvade mig till ett lag som heter Stockholm City Wildcats Mm. Och jag var like, wow, this is incredible. <laughs> because you know, jag hade, min ambition var att bli proffs. Jag ville i alla fall försöka bli proffs. Och sen det var som, you know, det var bland de roligaste åren i mitt liv när jag spelade fotboll här i Sverige. För jag spelade ungefär en sju säsonger. Och uh, för jag tror det, när man, när man, om man inte kommer med i college, då är det liksom. Då är, då är din karriär över. Ja, då kommer du inte längre sen. Du går yeah. inte någon annan väg vidare. Yeah. Det, det blir svårt liksom. Yeah. Så då kunde jag spela semi-pro här i Sverige. Vet du. Det var super, super kul. Så jag spelade you know, både med den lag jag representerade. You know, eftersom jag är i Sverige. Jag kunde spela i landslaget. Så jag då spelade du med Nils? Jag spelade med Nils Hado. <laughs> I Malmö. Och, you know, han är min bästa kompisar. Och, det var, jag träffade en massa schyssta killar från Skåne som spelade med Kristianstad. Ja, de var stora då. Lars Dahl, och Per Linde, Mikro, Smuland. <laughs> väldigt många skåningar som jag blev kompisar med. Och, ja, jag gick i skolan med ett par stycken i Kristianstad. Det det gick, eh, 90, men det var 93-94-95 mm. där. De spelade för eh, C4 Lions. Ja, that's right. De var bra. Ja, de var rätt så. Det var bra. Det var tryggt att ha med dem ut när vi gick ut. Hur länge har du på med det? Det var länge. Det var min son föddes 1990. Det var i alla fall, you know, det var, det var i alla fall, you know, runt sex år var det. Det känns som det var längre, men det var inte mycket längre än så. För samtidigt så kom jag igång med min artisteri med musiken. För jag fick faktiskt, you know, låtarna var rätt bra. Så jag fick en del. Vem var det du gjorde musik med det? Jag gjorde musik först med en kille som heter Jan Valvasore från Linköping. Och blev upptäckt av en kille som heter Dennis Pop. Så en av dem. Jag har hört talas om honom. Du hörde bara det. Ja, jag hörde lite grann. 
Han gjorde en hel del stora grejer. Så jag träffade honom ute på en klubb och tyckte han spelade. Han var DJ från början. Mm. Jag var väldigt imponerad med hans selection av musik. Han spelade jättebra. Jag, sa, you know, jag är från New York. Jag tycker du spelar skitbra. Jag håller på med lite demos. Jag rappar. Hur skulle du vilja höra? Jag sa, ja, men jag producerar. Så kom ner till studion. Så han bjöd mig ner. Det var faktiskt dagen efter han bjöd mig ner till sin studio. Han lyssnade på demos och han signade mig direkt faktiskt. Så vi gjorde en hel del uh, låtar tillsammans. Och sen... You know, det blev en jättestor våg med svensk uh, musik. Yeah. Och då i samma värva så träffade jag Robin Raz. <laughs> som var jättestora <laughs> med Leila Kay och yeah. hela den historien. Och jag började skriva, jag skrev några låtar till henne. Och jag var med på deras första LP. När uh, de hade gått till Ghetto alla de här stora låtarna. Och de bad mig följa med på turné. 1990-89-90. Mm. Och sen dess, you know, then we did a lot of stuff. <laughs> det hände mycket grejer. Ja, det hände mycket där. Men du fortsatte att träna hela tiden. För det var väl i samma, samma period där som uh, man skulle ju se ut som man skulle vara vältränad. Du skulle vara rapper, du skulle vara Mark Wahlberg, Charles yeah, Mark uh, Mark. Ja, yeah, det ser ju i Music Factory. <laughs> ja, 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 visst. Yeah, hela allt det var bara, bara överkoppar och, yeah, och, och spänniga rappers. Yeah. LL Cool J. Och, och LL was kicking it. <laughs> Ja, han var beefcake. But you know, it's like, uh, ja, det, det var en rolig, you know, tid med musiken och samtidigt, men då bestämde jag mig. You know, jag var tvungen att välja om jag skulle göra, spela eller inte, för man kunde inte göra båda saker samtidigt. Inte spela uh, idrott på hög nivå om du har foten i något annat. Nej, Så. Nej men det, det, du kan inte... Då var det bara lite underhåll av träningen då. Nej, men vad, vad jag gjorde? Jag antar att det var vilda turnéer och, och <laughs> alltså fasta tid. Well, you know, like för, för min det första turnén så fästade jag ingenting för vi väntade min grabb. Ah, ja. Min grabb var på väg och då var jag 22, vet du. And I was like, you know, I'm gonna be a father. I was nervous, wrecked. You know, I was like, I was, I was a wild guy. You know, I was like, well, how am I gonna handle this? You know, if we had to make a stir, all thing, man. Jag var, jag tänkte mest vänta in honom, liksom. Han skulle föddes i november. Vi var ute och svajade på sommaren. Mm. Och, och det var liksom bara den upplevelse i sig var skitkul för... Ja, då var det folkpark. Forget it, man. Det var... Alla show, allt var utsålt. Mm. Så för mig, det var just trying to get used to that, you know. Jag gick från att bara t- drömma med musik och då var det helt plötsligt på... Stora scener, det gick fort ju. Så man försökte liksom... I was just trying to absorb all that. I den... Uh, verkligen var i denna stund. Men sen så... Var det att... Efter de bestämde sig att det inte samarbete längre så... Bestämde vi att fortsätta samarbete. Jag och Robert Erasmus och vi träffade då Latricia McNeil. Yep. Helt otroligt sångerskan. Ja, jättebra. Det var liksom, vi gjorde riktigt, riktigt bra låtar tillsammans. Med Latricia vi gjorde ett rad liksom, riktigt stora låtar som vi fick resa jorden runt med. Mm. Det var, you know, man tar det lite för givet men... Men där exploderade svenska liksom lite grann och så. Ja, det var huge man, you know. Och sen så, vi kan också. <laughs> det var den, vi kan också. Men, you know, det tänkte då var det, you had like E-Type, you had Dr. Alban, you had Ace of Base. You know, vi öppnade för Ace of Base i uh, Tyskland. Det var helt sjukt alltså. Det var minimum på varje show 5 000 åskådare. Mellan 5 000 till 30 000. De var jätte, jätte, jättestora i Tyskland och Tyskland, man förstod inte riktigt hur stor själva landet är liksom. Jätte, jätte, jättestor marknad. Vi var i Japan, vi var i Singapore, Malaysia och det var då i den varva att jag, vi gjorde en låt som hette In Command och inför den vi fick en väldigt bra budget på den tiden, det var mycket pengar. Men när man tittar på film, you know, it could have been a little better for that kind of money. Men sen, uh, jag bestämde mig att göra mitt allra bästa. Jag ville vara min bästa form någonsin. Så jag tog allt kunskap som jag hade lärt mig under tiden. Allt you know, som jag lärt mig om kost. Och jag gick från kanske att ha en, you know, en vältränad kropp. Men inte en speciellt definierad kropp. 
Och då var jag sjukt däffad i den, just i den videon och folk var liksom Hur fan har du gjort detta David? Och sen så satt jag då med min dåvarande publicist Klaus Lunding och han var liksom Dave, you know du har gjort någonting speciellt här. Du kanske kan göra någonting med att hjälpa folk med träning. Jag var tänkt, jag tror det också. Kanske jag kan börja träna folk individuellt. En och en. Jag kan visa vad jag har gjort så här privat på en personlig nivå. Och då fanns det faktiskt ingen stor. Det fanns två killar som höll på. En väldigt god vän till mig som tyvärr har gått bort som heter Dag Taylor. Och en annan kille som heter Eric. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De körde i Stockholm, men det var ingen som visste riktigt vad personlig träning var. Och då hade jag redan mitt namn som artist. Så jag är egentligen musikartist innan jag är Peter. Och så, så när jag kom med hela min begrepp om personlig träning, det blev jätte, jättestort. För det var, jag, jag var i alla tidningar, framsida tidningar. För det blev någonting som bara exploderade. Och sen dess har det liksom... Det, ja, det, det känns som att... Det, det blir bara större och större. Hur ser du på det? Think, Alla är Peters. I think, you know, I mean, like, I think it's like... Som jag ser det... Så länge... I mean, it's a positive thing. You're helping people, mm. you know, keep healthy. You know, så att jag kan bara... You know, jag tycker det, det, det är suveränt, liksom. Och ändå, liksom, kan man säga så att... Jag var en kille som... Här är funderat på att pumpa bensin på en bensinmark. Så ändå så hade man några idéer som var rätt hyggliga. Så jag, är, jag är stolt över att you know, när du har en idé, du, du, måste, du måste tro på det. You know, om du tror på det till 100 procent, det var samma med musik. Det var ingen som tyckte att det skulle heller gå bra. Det var någonting som jag bestämde mig för. Det var en positiv frön som jag planterade. Du tar beslutet att nu, yeah. nu gör jag det här. Och det, jag tycker att det kan vara någonting som kan vara inspirerande för alla som har sina drömmar. Du kan, du kan faktiskt nå dem. Den här med träningen, det, jag tror liksom min son och min dotter kommer vara stolta över att vad jag har gjort hittills. Men, ja, men mycket, jag är inte klar. De måste ju ha varit någonstans när du, bör, när du startade med det här PT då, när du började. Mm. Hur gamla var dina barn där? Ja, då var min grabb, han var, han var i dagis. Så han var ett. Hur har du sett på det? Alltså, hur har de sett på det? Hur har du sett på det? Träna med barnen? Alltså, har du... uh, you know, det är lite annorlunda för min son. Jag har fått veta <laughs> honom Jag var lite som hur min äldste bror var med oss. Han var, you know, he made us train. Jag har gjort armövningar sedan jag var sju. Sex, sju. Vi hade tävlingar liksom. Han gjorde det på ett bra sätt. Men 
Vi, vi, gjorde, vi hade armhävning, armhävningstävlingar Jag och min bror som är ett år äldre än mig Och han kunde alltid göra tio mer och han, kunde, han är en bättre atlet än vad jag är Så det var, tyckte jag var jobbigt Men vi var fan uppe jag, jag skojar inte, vi var sju, åtta Vi var uppe i 70 stycken som små, mm. Man väger ingenting så, Nej, det, det, men det är liksom, Tar du över det på din gamla? Uh, min son han är mer, har mycket bättre bollsinne Okay. Än vad jag har och, uh, Så han var liksom mer inne på liksom Bandy, fotboll you know, Ishockey Så han har sportat hela sitt liv mm. Men själva, <laughs> själva Den här bodybuilding grejen och träningsgrejen Men kommer han, ja han kommer till dig och säger Fassan, jag, hjälp mig Jag måste bli lite större där Jag måste bli lite bättre där Eller han, han bara tar det med någon annan Nej, det är ju två äldre och han, han ber mig om hjälp Och vi tränar mycket tillsammans så, mm. Men vi försöker, han gillar inte den här Bodybuilding-grejen så mycket som jag gör Så det är en rolig historia När han var, han var kanske sju Eller åtta så satt jag, jag har köpt de här tidningarna sedan 80-talet, Muscle and Fitness och Flex. <laughs> Bik, så jag hällde på att läsa det, och sen satt han i min knä, vet du, och sa, Dad, are these guys in the magazine gay? <laughs> and I was like, of course they're not, son, but hmm, maybe they are. <laughs> so I think they're like some, ah, you know, uh, they were that aldrig riktigt vara hans, you know, hans grej, you know, han tycker han tycker säkert att det var lite märkligt. Jag tyckte det var lite på. Ja, men jag tänkte inte på det på det viset. Men jag, jag, det var lite märkligt för kanske en liten, you know, så det är inte hans grej. Men uh, jag gillar bodybuilding så, men vad jag försökte göra med honom, jag såg att han gillar mycket sport så han har gjort handboll, han har spelat uh, basket, han har gjort alla bollsporter förutom amerikansk fotboll. För det var inte riktigt hans grej heller. Och det var helt okej okay med mig. Så att, och sen var jag med nu i äldre år vad vi gör. Vi tränar kampsport tillsammans gör vi. Uh, han, han, han tycker själv var vikt grej. Han gillar mer att det händer saker när bara styrka tränar. Mm. Och, det, och det är många som man måste respektera. Ja, ja men det, det är lite grann det där att ja. sätta en boll till vissa så bara springer de hur länge som helst utan. Yeah. Men de kan inte springa utan en boll. Mm. Då är det tråkigt bara. Ja, så han tycker det. Och sen dottern, hon, hon älskar att dansa. Okay. Så you know, vi har dansat tillsammans med henne. Vi låtsas det är Let's Dance. Så jag okay. pratar som jag är Tony Irving. <laughs> ja, det vi har bara en grej. Sen hon får alltid tio poäng. Okay. Så här, you know, det, jag tror det måste vara mycket you know, som jag utvecklar som föräldrar. You know, let, let them do what they think is fun. You know, de har sina egna tankar, egna vilja. Så att jag försöker inte få dem att göra som jag gör. Dina föräldrar, de var kvar i New York. Nej, vi, de, de, uh, min, de kom, uh, vi kom tillbaka en liten stund till Sverige sen uh, flyttade min, min familj tillbaka till Sierra Leone. Okay, de var där, de var där i säkert sex, sju år. Okay. Sen blev det krig, om du minns. Mm. Den här uh, filmen Blood Diamonds och allting, ja, det blev riktigt trassligt där nere på slutet av 80-talet. Och då kom nästan hela min familj tillbaka till Sverige. Men, då har jag två bröder som är kvar i USA, en i New York och en i Kalifornien. Mm. Så jag har fortfarande rötter kvar. Den kopplingen där. Yeah. Men dina barn har de varit där över också? Och testat min, mina, min, min, min son var, var på väg att plugga i Kalifornien, men han pluggar i Barcelona. Och min dotter hon är jätteliten, hon är, hon är sex, så hon, hon går i första år skolan nu. Mm. Ja, vad, vad heter det inte Kindergarten. Uh, förskola. Ja, förskola. Yeah. Så so det är första året i skolan hon går nu. Nollan. Ja, nollan. Men min grabben är uppvuxen i Sverige. Och mm. Sverige jag tycker det är väldigt bra för barn på många sätt. Att vara uppvuxen här, om man säger så. Det är mer fredsamt. Och det, det är ett fint land, tycker jag. Han mm. trivs bra. Tänkte din träning, du blev PT. Hur har, det, alltså hur har din PT-roll, har den ändrats någonting? Eller du tränar 
folk på samma sätt nu som Nej. då eller du har sett någon skillnad mer än vanliga trender liksom så här utan vill folk något annorlunda nu? You know, uh... Eller det är samma, alla vill bara bli snygga? Nej. Jag menar jag har förändrats uh, radikalt mycket. Jag utvecklas väldigt väldigt mycket sen jag började. Mm. För det är samma som om du tittar, you know, om jag skulle ha samma telefon som de hade på 80-talet när jag började med musik. Det ungefär lika stor som din laptop. Det var större än din laptop. Det hade stor kabel och det var inte direkt, you know. Det var jag med den, så Så liksom det som, uh, you know, saker och ting måste uppdateras. Och om du ska vara tränare, oavsett vad du jobbar med, du måste få in ny information, ny kunskap för du kan göra saker mer på ett bättre sätt, inte bara mer effektivt sätt men på en uh, mer skonsam sätt och mm. intelligentare sätt tycker jag. För när vi började, om du tänker på 80-talet, 70-talet, de hade begreppet no pain, no gain, men sen så då var det så att folk tränade på ett sätt så det blev mycket skador. Det blev diskbrock, det blev, det hette hernia när du lyfter för mycket you know, vikt, knäskador och så vidare. Absolut ingen liksom uh, rörlighetsträning, ingen andning i själva styrketräningsmoment och ingen hållning heller. Jag tränade ungefär på samma sätt. Jag tränade mina kunder på samma sätt för jag hade någonting som funkade och jag fick resultatet så att jag tyckte att jag kunde, kunde allt då. Och då var jag ungefär kanske 20-30 år gammal eller någonting. Och då var jag på toppen då som Peter. Och allting gick superbra. Och sen så fick jag åka ner till Växjö för att göra en föreläsning. Det var en man som ägde ett gym där nere som bad mig komma ner. Och uh, han var en äldre herre av afrikansk påbro. Han var väldigt ödmjuk och han hade en jättefin anläggning så jag hade föreläsning och uppe till så jag visade för att yeah, vi flex bla bla bla. Och sen så ja, han sa han till mig, hej man, you know, vill du träna efteråt? Och jag sa visst. Och sen så, han hade alltid stora kläder på sig. Sen så kom han ner och hade ett linne på sig och jag var Jesus, man. I mean, han var liksom mycket, mycket bättre form än jag var då. Och sen så tyckte jag att han var en gammal gubbe. Han var kanske lite... Han var i min ålder då. Jag sa, this old man looks tight, man. He's looking good. Och sen så var han flexibel dessutom. Och, men alla rörelser som han gjorde var väldigt märkligt, tyckte jag. För de var inte traditionella övningar. Och det han gjorde, han hade sin egen sätt att träna som var en kombination av yoga rörelse och pilates övning och den är rätt länge sedan och han uppfann denna stil av träning och jag sa shit he must be doing something right you know? så jag höll knippa jag shut my mouth you know, för en gång skull som tyckte att jag kunde allt och då åkte jag ner till honom i, ja, minst en, en gång i månad i flera år för att lära mig And I learned a lot of... Vad heter han? Han heter Sami Blisin, heter han. Och han äger en studio som heter... Jag tror det heter About Balance. Jag har inte träffat honom på länge, men... Superduktig. Så på det sätt... Nu, när jag var yngre... Hela min syfte med mig själv... Var hur jag skulle se ut på utsidan. Och det var detsamma när det gällde mina kunder. Jag skulle få resultat, de skulle... Var det därför de kom till dig också? Ja, det var därför de kom. För liksom folk gick ner... I, folk de, de fick ja, på den tiden, det var bara... Äh, ja. Fåfänga. Ja, ja. Snygg naken. Ja, precis, precis. You know, det, och det var så jag tänkte, om jag ska mm. vara ärlig. Men efter jag träffade honom, och som var jag är nu... Jag jobbar från insidan. Det är det jag börjar. Jag börjar först här, och sen resten följer för om du börjar från insidan för, först och främst så kommer du må bättre på alla plan uh, spirituellt uh, psykiskt och sen så kommer de här benefits att ja då får du en bättre hållning du får en bättre fysik på köpet för att du äter jag dieter inte längre jag försöker äta de rätt, uh, rätta saker vid rätt Tid. Ja, du följer ju ingen. Du har ju sån här LCHF 5-2. Absolut inte. <laughs> De här löpsedels. Men, you know, det är en annan femma. För liksom, man ska inte... 
LCHF har jag min syn på. För jag tycker det är en näringsrik kost. Så jag förstår begreppet med det. Det är för att du ska gå ner i vikt. Mm. Men jag frågar bara, varför ska du gå ner i vikt på det sättet? Det är inte en näringsrik kost. Det kommer inte, det, det kommer inte gynna dina organer. Det kommer inte gynna heller välbefinnandet. Och det, du kan göra det ett tag. Men desto snabbt du har gått ner i vikt kommer du gå upp igen. Så du vill ha någonting som är, och, som är hållbart. Och, Man kan leva med. Ja, leva med. Sen ha kul med. För liksom, om du går på en diet. Om du kollar på bodybuilders till exempel. De, ser, de har otroligt låg fettprocent och de ser otroligt vältränade ut. Det är ett par gånger om året. Men ofta så går de upp, de går upp minst 10-20 kilo igen för det är inte en hållbar kost. Mm. Och dessutom så när de tävlar, och jag älskar bodybuilding, men alla vet som de som håller på, de mår inte alls bra de dagarna som de ska tävla för de är så vätskatömda och så vidare så det är inte ett sätt att hitta en välbefinnande inom boards eller utom boards du måste hitta ett sätt att äta som du kan göra året runt jag hade en diskussion med en dam idag som jag ser min syn på mat, det är inte en diet alls för sen också som definition en diet är när du förminskar den antal kalorier som mm. du äter. It's a decrease in the total caloric intake during a day. Så att jag räknar inte kalorier heller. Men just så tänker man, när behöver man kolhydrater? När behöver man proteiner mest? När behöver man fett? När behöver man socker? Man behöver de socker någon gång under dagens lopp. Ja, man behöver. Det, är, det är olika bränsle yeah. som du behöver. Och just eat them at the right time och grejen, liksom det som funkar för mig <laughs> kanske funkar för dig men kanske inte. Så man måste hitta ett sätt som det funkar för dig. Mm. Och uh, alla har olika schema alla, you know, vi är alla unika så att en, en specifik diet kan inte funka för alla människor. Så, you know, it's like, som jag ser saker och ting nu det allt från hur jag andas till hållning till hur jag lyfter vikterna till uh, hur jag äter och dricker. Men du är 48 år. Ja. Ser väldigt vältränad ut. Ja, det är så. Har du, har, du, har du underhållit alltid? Eller har du haft någon period där du har känt att nej? Oh, ja, ja, vi är ju bara fan. människor. Men, but you know, it's like, especially you know, på de tider när jag följde sådana bodybuilders det det var svårt så fem pizza you know I mean you do, you do it all folk folk girl you know some chips you know men uh, på den tiden när jag tränade med för utsen hur jag såg ut på utsidan var kunde man pendla i vikt men sen uh, också man går igenom saker och ting ja, i livet och you know jag gick igenom en uh, en skilsmässa Okay. You know, det, det är inte det värsta som kan hända men det är inget trevligt det är inte, kul. Det, det är inte roligt alls så you know, just då vid den tidpunkten hände det en massa saker som var inte så det direkt roligt men jag uh, fick det ut först så blev jag deppad sen uh, gick jag upp i vikt men jag sa ah, men det är lugnt för jag kan jag kommer i form snabbt och sen fick jag del att göra min bok som jag släppte 2013 mm. så jag sa ah. sen skulle jag plottas för boken och se riktigt bra ut och då var jag i Los Angeles med min son och hälsade på min brorsa och jag var inte sunt alls och like, min son var liksom fan farsan du, du måste komma igång liksom. den är blivit svårt men jag tänkte ah. Jag hade så jävla ont i ryggen. Och jag gick runt i LA och hade super ont i ryggen. Så det visade sig att jag hade diskbrock. Okej. Okay. jag bara, oh nej. You know. Men det är lugnt, jag kan boxas lite och hoppa rätt. Men jag kunde inte göra det på grund av den här diskbrocken. Det enda jag kunde göra var simma. Så jag fick lära mig crawla. Och då var jag 44, vet du. Så jag lärde mig crawla när jag var 44 och jag kombinerar det på ett sätt man kan träna styrketräning på ett vettigt sätt när man har diskbrock 
Mm. Jag gjorde allting liggande. Jag gjorde ingenting sittande med, med vikten. Och, you know, det gick bra. Sen jag bearbetade min diskbråk. Det har försvunnit faktiskt. Men, har opererat? Nej. Jag har inte opererat. Jag tränade bort uh, mm. det. Så det, jag, det var nyttigt ändå. Men just i den perioden var... Jag, jag tror alla går igenom perioder där man inte är på topp. Det hade varit lustigt annars. Ja. Har du känt någon gång att träna, träning... Nej, jag, jag vill inte. Jag, jag skiter i det här. Vid, vid den perioden var det verkligen så, tyckte jag. Men annars, jag vet inte, jag hade så... Det är så inbyggt i min system sedan jag var liten att det, jag rör på mig. Det är en naturlig del av hur, hur jag är. För det är eftersom jag var så liten mm. när jag började. Även om jag åker på semester, I always do something. Är du alltid med dig? Är du ute och tränar när du är på semester? För, försöka se till att de har gym eller så. För jag springer inte längre, men nu, nu simmar jag. Mm. Så jag lärde mig simma som jag kan gå ner till stranden sen simmar jag en halvtimme. Jag tycker det är skönt. Ja, men jag tror vi har täckt in rätt mycket där. Nu har du nytt gym. Mm. Fyra veckor och massor med folk. Ja, det är fantastiskt. Vi har nya gymmet som jag har tillsammans med mina kompanjoner och uh, you know, det heter Deflex Fitness. Så det, det you know, är ett dream come true. Så det behövdes komma vid rätt tillfället i livet. Och you know, de som jag arbetar tillsammans med, vi har ett riktigt starkt team och det känns riktigt, riktigt roligt. Och you know, den här snygga inredning. Det har allt med mig att göra. Det, jag bara ska göra. <laughs> det är du själv helt det, 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 det här har jag gjort. Nej, det är definitivt inte jag som har gjort det. Det är så jag säger när de byggs ett nytt hus och jag har gjort ett glasröta. Yeah, right. Det har jag gjort. Exactly. Helt själv. Yeah, right. <laughs> jag har dratt ett streck på pappa. Men här kör du både gruppklasser och yeah. enskilda PT. Det jag har så jag har börjat med en... En ny, ny begrepp som är PT-träning i grupp mm. och uh, det har uh, fått fantastiskt resultat. You know, för jag är mycket en resultatskille. Och, uh, Sätter du ihop grupperna då efter behov? Alltså... Vi, vi ger dem lite olika möjligheter. Det finns mm. olika typer av träning just nu. Det, vi har fyra olika klasser. Mm. Men, Beach. 2016. You know, det kan vara vacation. Det kan vara divorce 2017. Divorce 2017. Så om du är redo att gå, du får divorce, du får dig rätt tillbaka i skapet. Inte vara rädd om det. Vi har sex veckors camper som elkurser som man signar upp till. Och då får man en allmän kostrådgivning och sen så kommer man att träna hos oss två dagar i veckan. Och ja, det har gått strålande hittills. Mm. Så det är det som vi, vi satsar väldigt mycket på. Sen har jag min PT-verksamhet som vi, vi har en privat gym fullutrustad med you know, allt. Som och du kör det här med? Ja, yeah, ja. Yeah. Jag ser där på, här en bild på dig och... Mr. Right. <laughs> doktor. Det är med den goda Dr. Alban. Dr. Alban har här och sen så tränar vi Panetos yeah. inför Melody yeah, Festival. Det är superroligt och det är en hel del andra människor som jobbar inom nyhet som har varit. För att träna dem mer än i, mer än i träning. För att lära dem att köra lite mer. Oh, those guys don't need my help, man. <laughs> de är duktiga. Ja, är det då? Ja, så det, det är jätteroligt. Det, det, vi har börjat väldigt bra. Så vi har fått en riktigt stark start här. Så att mm. vi ser fram emot uh, nu uh, vårkanten som kommer om två månader. Vi ser, för, för du kommer tillbaka. Så ja, jag får, komma, jag får köra upp från Helsingborg ett par gånger. Ja, men du får komma och träna. Det hade varit kul för jag, jag ser att du är... Jag behöver det. Nej, men, men, du, men, men, men du ser att du, ja, du är aktiv. Du tränar mycket själv. Ja. Så det var kul att se vad du tycker. Just nu håller jag på att köra Göteborgsvalt så är det mycket löpning. Det är är det bara löpning. Hur, hur långt är det? Eh, Halvmara, 2,1 mil. Vad är din mål? 
Under två timmar men det kommer jag inte klara Men jag, jag siktar på det så. Har du läst den här bok Born to Run? Nej, har inte läst det. Jag, jag har hört fler som har sagt Born to Run Jan Hägglund säger Born to Run Det är det, you know, du ska yeah. löpa Så mm. du springer på rätt sätt mm. Har jag förstått att den ska vara väldigt vettig bok mm. Bra bok Alltså, ja, nej, det skulle vi behöva Nej, men du looking good bro Så so you come in, we'll hook you up <laughs> yeah. Jag brukar fråga precis, någonting du vill rekommendera som du kan rekommendera till alla när det gäller träning? Uh, Okej, okay. uh, jag skulle säga om du har uh, tränat en längre tid försök alltid uppdatera din kunskap och ett bra sätt att göra det är att lära dig något nytt varje år som du aldrig testat uh, simning till exempel Jag byt till något helt annat Testa simma, om du aldrig testat pilates Testa pilates om du aldrig styrketränar och så vidare. Lär dig något nytt för det är bra på alla sätt, inte bara fysiskt framförallt uh, hjärnmässigt. Mm. Du lär dig no- något nytt. It's a challenge and it keeps you, that's what keeps you young. Mm. You keep learning. Ja, men då något nytt. Mm. Och så sista frågan, vem, vem tycker du jag ska intervjua? Vem tycker du jag ska prata med om träning? Jag tycker en annan kille som du kan prata om. Jag skulle säga han, förmodligen jag skulle säga Alexander Gustafsson, mm. för han är så, han eller den andra killen som faktiskt, för han ligger på så otroligt hög nivå i den, i den sport som han håller på med. Som, han uppmärksammas ganska mycket men behövs uppmärksammas mer för den form som de är helt sjukt, mm. MMA killen. Men, Badu Jack tror jag han heter. Han är en mästare i boxning. Ja, men det känner jag igen. Jag kan inte hans namn utan till. Jag tror han heter Badu i hans första. Ja. Men du vet, han, han håller en, en bälte. En, en mm. riktigt, han är i samma kamp som Floyd May- uh, Mayweather. Ja. Det är stort ju. Ja. De skriver inte, jag tror han vann uh, på idrottsgalan. Honom borde vi intervjua för det är helt, det är väldigt, väldigt stort. Det kan vara intressant information för dig. Mm-hmm. That guy, but he, it comes so long some but uh, Han and Gustafsson, they... That is tough. Yeah, that's, that's well, a job well done. <laughs> but Han also, Han uh, Simmeren, Lars Frölander. Yeah. He's a very interesting guy. Yeah. And I felt it, inter- for the first time, uh, otroligt bra physique. Och, uh, och sen så, Han sett att äta är väldigt nytänkande. Han är vegetarian, tror jag, till och med vegan. Okay. And he looks fantastic. Yeah, that's yeah, so yeah. interesting. Uh, I'm giving you three. Yeah. Mm. Even han det finns Martin. Han för brottaren. Ja Martin Lidberg. Martin Lidberg. Yeah. Ja men han är. Look at his body. <laughs> look, look, when he was at his peak, hans fysik när han var som bäst, det är imponerande. Jag såg faktiskt ett klipp på Instagram av honom när han var. Forget about it. Han låg med skivstång och sen så gick han upp så här. Ställ sig på huvudet liksom på så. <laughs> det finns många, många ja. duktiga. Ja, men jag, jag ska testa och få tag på någon av dem. Yeah, I think you will, bro. Men jag tyckte det här var jättekul att prata ja, med dig. Samma. Jag tackar så mycket för att du vill ställa upp. Nice man. Tack. Cheers. Det var avsnittet med D-Flex, den gamla rap-hjälten från 90-talet. Jag tycker väldigt mycket om hans musik och fortfarande gör jag det. Där lät jag förvånad, men man är förvånad när man tycker om samma saker fortfarande som man gjorde på 90-talet. Att jag ens var född på 90-talet, då var jag gammal till och med. Men <laughs> oavsett det, gå in och följ honom på Instagram. Han heter dflex.se och det är bara rakt upp ner dflex.se. Och där hittar ni länkar vidare med all säkerhet till hans gym, till hans blogg på Aftonbladet, till allt vad han t- företar sig. Han är väldigt driftig och han är väldigt trevlig och jag hoppas ni verkligen fick bilden av hur, vilken mysig kille han är alltså och snacka med. Så, följ mig på Instagram och Twitter. Twitter har varit dålig på precis nu men jag ska, jag ska skärpa mig. Men följ mig, att äggmannen. Är det på båda ställena. Och sen så får ni gärna gå in och gilla Facebookgruppen. Där lägger jag upp. Jag ska försöka lägga upp lite mer roliga grejer. Lite mer klipp och lite mer vettiga saker. 
Och dela gärna alla grejer liksom. Dela avsnitt, gamla avsnitt, nya avsnitt. Tycker ni att avsnitt är bra? Dela det till era vänner så att de får höra det. En stor nyhet är också att jag finns på Spotify. Ja, ja det är jag. Den här podden är jag och så ni lyssnare. Men det är på Spotify. Ni kan gå in via mobilappen, söka Du får vila sen. Så finns alla avsnitten där. Så för de som säger, ja, det där, jag fattar inte det där med poddar alltså. Jag gör inte det. Ska man ha någon speciell, måste man gå in någonstans? Ni kan bara lyssna på Spotify. Ja, där är det. Skithäftigt. Så tar vi en sak till skulle jag säga. Jag skulle plugga. Patreon kan ni gå in och skänka lite pengar. Och det där ordet som jag inte kan säga. Kan ni också skänka pengar. 070-410-55-75. Men, men ja, just det. Jag vill tacka för er som har satt stjärnor och betyg i iTunes. Det höjer statusen på den. Den poppar upp lite mer i listorna där. Så det, det är jag jätteglad för. Och nu har jag promotat mig själv så himla mycket så jag är jättetrött. Nu är det som sagt hundra dagar kvar till min, äh, inte midnadsloppet utan till Göteborgsvarvet imorgon. Och jag äh, ska faktiskt köra intervaller imorgon bitti. Det kan ni gå in och säga efteråt för att då kommer jag att se jättetrött ut och jättesvettig. Och jag äh, är bara jätteglad samtidigt. För intervaller är kul när de är slut. Nu ska jag släppa er. Nästa vecka blir det ytterligare en fantastisk gäst som är äh, helt härlig kille. Och äh, tills dess så får jag väl säga som vanligt, kärlek och respekt, sprid nu ordet. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.